0: Ein neues Reich kommt auf diese Welt. Eine Revolution der Liebe. Allerdings eine Revolution und ein Reich voller Liebe für alle. Ein Reich voller Liebe für alle und auch, das ist ganz wichtig, ein Reich voller Freiheit für alle. Das heißt, natürlich wird keiner gezwungen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier beim kleinen Podcast des ebenfalls kleinen, zwischenmenschlichen, interreligiösen und ökumenischen Projekts, Freundschafts- und Liebesprojekts zählen der Liebe. Für mehr Liebe unter allen Menschen und auch in allen Menschen. Darum geht's. Die Christen beten schon lange darum. Im Vater unser eben sie beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Was für eine Vision. Die Frage ist natürlich, ob die Christenheit, ob wir als Kirchen, ich bin ja auch Teil der evangelischen Kirche, ob wir als Kirchen diese Vision und diese über Maßen große Hoffnung, ob wir sie haben, dass dieses Reich einmal wirklich kommen wird, kommen wird. Und was mag das für ein Reich sein? Ein moraliensaures Reich, wo nur die Rechtgläubigen, die an jedem Buchstaben ihrer heiligen Schrift, an jedem einzelnen Buchstaben hängen und dabei den Geist Gottes, die Wirklichkeit und die Nähe Gottes, die Realität Gottes vielleicht verpassen werden? Weißt du, ich weiß es nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein solches Reich gibt, dass wir es schon jetzt leben können, kam im Podcast auch schon häufig hervor. wer jetzt sagt, nein, möglich und eine groß, so große Hoffnung, die gar die ganze Welt umfasst, die Liebe, die die ganze Welt umfasst und auch die ganze Welt erfüllt, erfüllt, erfüllt. Das ist natürlich eine unmöglich zu erreichende Utopie. Und ich kann da immer nur wieder sagen, ja, ich lebe auch auf diesem Planeten, und ich habe schon viele negative Erfahrungen durchmachen müssen, durchleben müssen. Und ich weiß, wie diese Welt ist, wie wir Menschen sind. Ich weiß das alles. Aber ich weiß auch, also ich glaube von ganzem Herzen, es gibt eine Liebe, die kann und sie die will das auch, die will das auch erreichen. Dass alle Menschen... Von Liebe in einem großen, weiten Miteinander erfüllt sind, aber eben auch im Kleinen das Praktizieren. Und das wollte ich ja eben sagen, das können wir heute schon machen. Das Reich Gottes ist schon da und du und ich und du und bestimmte andere Menschen, wir können das miteinander tun. Die, die die Liebe wirklich wollen, können sich jetzt schon und sollten sich bitte auch jetzt schon, zusammentun, zusammenfinden und diese Liebe miteinander und gemeinsam für andere und gemeinsam für alle leben. Aus der christlichen Perspektive, Jesus hat einmal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist damit gemeint, dass Menschen sich zusammentun, das dreifache Liebesgebot Jesu, Liebe Deinen Nächsten, liebt Euch untereinander, also baut liebende Gemeinschaft, gute Gemeinschaft ganz konkret und liebt natürlich auch Eure Feinde und die Andersgläubigen. Dieses dreifache Gebot muss einfach gelebt werden. Und wer das lebt, der ist Licht für diese Welt. Und es ist so schwierig es heute zu leben und vor allem auch, andere Menschen zu finden, die sich auf diesen konkreten Weg begeben wollen. Und da gibt es eine Gefahr, wenn man so einen konkreten Weg, nennen wir ihn mal, geben wir immer den Arbeitstitel Zellen der Liebe, das ist nur ein Arbeitstitel, keine neue Organisation. Auch da natürlich die Gefahr, da treffen sich dann einige und tun sich zusammen und sind dann quasi wieder so eine neue geschlossene Sekte, Gesellschaft der Besseren, der Elitären, derer, die wirklich lieben. Aber so ist es genau nicht gemeint. Es muss eine Durchlässigkeit da sein, eine Hinwendung zu anderen und ein Herz für alle. Und das muss natürlich auch im Leben konkret werden. Aber es ist schon schwierig, wenn man so als kleiner Pionier, als kleiner erfolgloser Pionier, solche Wege zu gehen versucht. Und es ist natürlich noch schwieriger, wenn man die Welt anschaut, die Menschen anschaut, persönliche Erfahrungen macht und dann sagt man nicht so leicht, dein Reich komme. Und übrigens, das ist kein christliches Reich. Das wollte ich nur mal sagen an der Stelle. Es geht hier eben um den Vater der Menschen, um den Vater der Menschen, also, es ist ein reales Bild für Gott. Nicht mehr, nicht weniger. Es geht hier nicht um Geschlechtlichkeit oder so. Um den Vater aller Menschen. Den Vater für alle Menschen. Um den geht es. Und zu dem, den ruft man quasi im Vater Unser auch und sagt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, so auf der ganzen Welt. Also tatsächlich ziemlich groß und wirklich umfassend und eben nicht etwa nur ein kleiner Teil der Menschheit, nicht nur ein paar Auserwählte, sondern äh, tatsächlich sind die Auserwählten. Ich will gar nicht bestreiten, also das, das so als als so ein frommes Wort, ich gebrauche an der Stelle mal die Auserwählten. Die sind ja vor allem dazu Auserwählt, dass sie eben den anderen dienen, dass sie eben die Dunkelheit hell machen, den Schmerz, die Trauer, die Krankheit, die Not, das Leiden, auch die Hoffnungslosigkeit hell machen. Ja, dafür sind die da. Aber sie sind nicht dafür da, die Auserwählten sich für besser zu halten, sondern sie sind dazu da, den Menschen zu dienen und ihnen auch zu helfen, so wie Gott ihnen selbst auch einmal geholfen hat oder wie andere Menschen ihnen geholfen haben. So eben anderen Menschen zu helfen, dass auch sie, wenn ich das Wort so gebrauchen darf, auf den neuen Weg der Liebe in Gegenseitigkeit und für andere auf diesen neuen Weg wirklich kommen. Und zwar nicht, nicht nur Sprüche, manche Sprüche sind auch mal wichtig ähm, und die wecken was in uns, aber es muss wirklich ähm, zu, zu immer mehr Leben werden. Und äh, das Schöne wäre eben, wenn sich immer mehr Menschen äh, darauf einlassen. Und ich freue mich auf die Zeit, in der das passieren wird. In der sich wirklich, eine Zeit, in der sich wirklich ganz viele darauf einlassen werden. Aber ob ich die noch erleben werde, ich bin jetzt 54, also äh, da bin ich tatsächlich, ähm, ja, hoffnungslos. <lacht> Ich werde es in, diesem, in dieser Größe und Weite nicht erleben. Vielleicht schaue ich von oben runter oder was auch immer Gott plant. Wichtig ist mir dabei auch für das Folgende. Es ist erstaunlich, wie die Liebe, wie ein richtig gutes Miteinander, wie echt gute Gemeinschaft, echt gute Beziehungen, Freundschaft, ein Freundschaftsgeist, Geist, der uns alle verbindet, der also nicht nur Geist ist, sondern auch Realität wird. Realität eines neuen Miteinanders, wie, wie dieser Geist Menschen erreichen kann. Und ähm, ich kann immer nur wiederholen, das Projekt der Liebe ist auch einfach ein Zwischen-, auch ein innermenschliches, aber auch ein Zwischenmenschliches Projekt, das anregen will zu diesem Leben. Konkret, wo Menschen sich zusammentun auch, die sowas leben wollen. Aber ich glaube eben, da gibt es vielleicht Menschen, die sagen, ich kann mit den Religionsgemeinschaften, mit den Kirchen und so weiter nichts anfangen. Die vielleicht auch sagen, ich kann mit Gott und Religion und Glauben und mit all dem eigentlich auch nichts anfangen. Trotzdem liebt Gott sie. Und ich glaube, dass gerade solche Menschen, und es sind ja auch in unserer Gesellschaft nicht wenige, also die große Mehrheit in unserer Gesellschaft ist zumindest, äh, ja, ich würde es mal so formulieren, eher befreit oder völlig frei von den vorhandenen Religionsgemeinschaften, wenn man auch noch Mitglied ist. Es ist keine konkret gelebte Bindung äh, bei den allermeisten Menschen in Deutschland oder auch in Mitteleuropa ähm, vorhanden. Das ist nicht so schlimm. Die Religionsgemeinschaften dürfen ruhig auch untergehen. Sie können auch eine Quelle sein, dass wir die Liebe verstehen und auch leben. Sie können dem aber auch im Weg stehen. Also deswegen glaube ich, Menschen können diesen Weg gehen. Den Weg eines neuen Miteinanders. Und das ist eben die Hoffnung, für die ich mich Versuche einzusetzen und mir wirklich äh, äh, jetzt nicht so viele Erfolgserlebnisse einheimen. Ähm, Aber trotzdem habe ich diese große Hoffnung und hoffe, dass immer mehr Menschen das hereinlassen und dass eben diese Zeit einmal kommt, wo es viele sein werden. Heute ist es schwierig, heute müssen wir uns im Kleinen gegenseitig Mut machen und nicht verbittern äh, vor lauter Enttäuschungen und vor lauter Mauern, die wir vielleicht zu spüren bekommen. Und das Erstaunliche ist eben wirklich, das ist das Positive, wo man Menschen finden kann, die sich dem öffnen, wenn sie sehen, dass es solch eine Möglichkeit, eine solche Chance gibt. Die andere Seite ist, die ist auch erstaunlich, auf welche Mauern man stoßen kann. Zum Beispiel also bei all dem, was man auch an Positiven erleben kann. Ich muss das immer relativieren und differenzieren, aber ich will auch das ohne schön zu reden sagen, auf welche Mauern man auch in den Glaubensgemeinschaften in den Glaubensgemeinschaften, in den Religionsgemeinschaften, in den Kirchen und in den christlichen auch in den freien christlichen Gemeinden stoßen kann, welche Mauern sich der Liebe und diesem dreifachen Liebesgebot und der wirklich umfassenden Liebe äh, entgegenstellen. Bei den religiösen, bei den gläubigen, bei den entschiedenen und ähm, das finde ich so schade. Und ich glaube auch, dass viele tatsächlich an eine Liebe glauben, die im Grunde nur ihren eigenen Weg äh, beinhaltet. Das heißt, solange du nicht dich auf diesen Weg einlässt, so ist da die Überzeugung, ähm, äh, liebt Gott dich eigentlich gar nicht. Erst dann, wenn du dich bekehrt hast und auf dem richtigen oder auf dem nur scheinbar richtigen Weg bist, dann fängt Gott erst so richtig an, dich zu lieben. Aber Gott liebt dich jetzt und mich auch. Heute. Ich habe das schon häufiger, schon ziemlich häufig jetzt im Podcast gesagt. Das wird eben auch deutlich ähm, in diesem Vater unser. Also Gott ist unser aller Vater. Und eben der Vater im Gleichnis. In diesem bekannten Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat vom verlorenen Sohn. Mal nachlesen und mal drüber nachdenken, dass während der Stelle gut ich lese jetzt hier nichts vor, wir sind ja hier nicht in der Kirche, aber das ist wirklich ein, ein ganz äh, wertvolles Gleichnis, das eben davon erzählt, dass da ein Vater ist. Ähm, ein Sohn, der ganz weit wegläuft vom Vater und ziemlich in der Scheiße sitzt, wirklich, also richtig auch dicke Fehler begeht. Und der Vater wartet. Und der Geist, der in diesem Gleichnis weht, ist der Vater liebt seinen verlorenen Sohn die ganze Zeit. Also auch zu den Zeiten, wo er ganz weit weg ist, wo der Sohn ganz woanders ist. Und eines Tages kommt der verlorene Sohn zurück, freiwillig. Und niemand zwingt ihn. Aber seine Not, in dem Fall ist es wirklich die Not, die ihn wohl auch mit nach Hause treibt. Und der Vater macht ihm keine Vorwürfe, keine. Sondern er feiert mit ihm ein großes Fest. Und er nimmt ihn in den Arm, also stelle ich mir das auch vor, und hat ein weit offenes Herz für seinen Sohn, obwohl der sich selber in solchen Dreck hineinbegeben hat. Ähm, also das, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass das dass wir das begreifen und dass wir nicht glauben, Gottes Liebe fängt erst dann an, wenn jemand äh, sich auf den Weg der richtigen Religion, äh, auf den Weg des richtigen Glaubens begibt. Ähm, äh, Gottes Liebe ist auch dann da, wenn wir auf völlig falschen Wegen sind. Denn er ist, er ist die Liebe zu uns allen und er ist der Vater äh, für uns alle. Und das wäre gut, wenn wir das im Herzen ähm, wirklich begreifen würden. So ist Gott, so ist Gottes Stellung zu uns und auch für die wirklich anderen und andersgläubigen und auch für die nichtgläubigen Menschen. Das sage ich jetzt so ähm, auf der einen Seite eben schon als jemand, der ein gläubiger Mensch ist, ähm, ohne jetzt die, die jetzt eben diesen Gottesglauben nicht haben, damit überrumpeln oder überfahren zu wollen. Das Projekt Zellen der Liebe ist, äh, ist genauso für den, der ohne äh, religiösen Glauben ist. Genauso auch für solche Menschen. Also für humanistisch Geprägte auch und so. Das ist ganz wichtig, das immer wieder zu betonen. Auf Augenhöhe bitte mitmachen. Herzlich willkommen. Ähm, denn diese Menschen gehören alle mit dazu, zu dieser Welt, in die dieses Reich hineinkommen will. Und es ist eben nicht so, dass wenn wir sagen, dein Reich ist, das heißt, naja, da soll mal ein bisschen reich hineinkommen. Und ja, aber eigentlich gibt es ja noch Weltuntergang. Und dann bestimmte Christlich sagen dann, ja, und da kommt der Antichrist und alles Mögliche an, an, an schrecklichen Dingen, die noch passieren werden. Wir wissen nicht, was auf dieser Welt passiert. Ähm, ich, ich glaube aber, ich glaube aber von Herzen, dass da ein Gott ist, der will, dass die ganze Welt, dass alle Menschen tatsächlich, er will das tatsächlich und ernsthaft, alle Menschen ähm, sich auf den neuen Weg der Liebe, auf diesen neuen Weg der Liebe einfinden können. Und äh, da braucht er ganz schön viel Geduld und wir auch. Und da kann man eben schnell die Hoffnung aufgeben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Revolution der Liebe ist, die niemanden köpfen wird, so wie in der französischen Revolution, vor der niemand Angst haben muss. Weil der, der die Revolution der Liebe für alle will, auch die Freiheit für alle will und die Entscheidung der einzelnen Menschen wirklich achtet. Und weil dieser Re obere der Gott ist, im Blick auf eine Revolution der Liebe, weil der eben tatsächlich die Liebe für alle Menschen ist. Und wer sagt, ähm, ja, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, ja, also Gott liebt eigentlich die Menschen entweder erst dann richtig, er liebt sie erst dann richtig, wenn sie auf dem richtigen Weg sind, oder, das ist eben der andere Aspekt, Gott liebt die Menschen natürlich, auch wenn sie nicht umkehren, aber wenn sie denn einmal sterben, dann ist die Entscheidung ähm, fix und dann äh, sind die Würfel gefallen und dann hört die Liebe Gottes für bestimmte Menschen, zu bestimmten Menschen eben auf. Und dann kommt der strenge Richter. Habe ich auch schon jetzt oft im Podcast gesagt, ich glaube, ähm, dass das auch ein reales Bild für Gott ist, dass er der Richter ist, der die Straftäter und die Angeklagten aber liebt. Und ein guter Richter ist immer auch einer, der die Angeklagten und Straftäter zurechtbringt. Also ein gutes strafrechtliches System, das wir als Menschen oft nicht hinkriegen, will die Straftäter auch im Gericht und auch nach dem Gericht zurechtbringen auf den auf den besten Weg, auf den besten Weg des Miteinanders. Und äh, das ist der Wille Gottes. Und er hört nicht auf, dann wenn wir sterben. Und das ist das, was im Gericht und danach passiert. Und wie es dann weitergeht, ähm, das ist, äh, lasse ich an der Stelle offen, was ich, da, äh, was ich mir da alles vorstellen könnte. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Gott auch da das Licht der Liebe für alle ist und ewig sein wird. Aber hier geht es jetzt eigentlich auch beim Projekt Szenen der Liebe auch wirklich um das irdische Leben. Ja, tatsächlich um das irdische Leben und um eine Revolution der Liebe für alle, gegen niemanden, gegen keinen Menschen, gegen vieles, was schiefleucht in unserem Leben, gegen viel an Lieblosigkeit, Brutalität, Krieg und so weiter, gegen all diese Dinge. Aber gegen keinen Menschen, für alle Menschen. Diese Revolution möchte ich, dass sie ernsthaft kommt. Und ich glaube, diese Revolution, dass Gott die auch will. Und nicht nur der christliche Gott, sondern der eine Gott, der die Liebe für alle ist und der sie uns allen gibt und auch gebietet oder anbietet, dass wir sie doch hereinlassen und leben und ähm, dieses Re Revolutionäre oder Revoluzzerhafte ähm, in der Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, auf dieser Welt, ähm, damit beten wir, wenn wir das Gebet beten, damit beten wir eigentlich um eine, Ver um eine Weltverbesserung, um eine Weltveränderung, die wirklich utopisch ist und die nicht ähm, irgendein kleines Geschehen äh, unter ein paar Menschen ist. Und eigentlich wäre so diese Gemeinschaft, die, das glaube ich, ist jetzt mein persönlicher, ich komme ja eben aus der christlichen Ecke, ähm, Manchmal weiß ich auch nicht, ob ich mich selber noch Christ nennen möchte. Aber ich komme auf jeden Fall klar aus dieser Ecke. bin begeistert von Jesus und von seinen Ideen, die auch ganz einfach sind eigentlich. Nicht einfach zu leben, aber einfach, wenn wir sie nicht so tief vergraben oder missverstanden hätten. Eigentlich wäre der Gedanke, dass diese Gemeinschaft, die da bei Jesus entstanden ist, eine Gemeinschaft gewesen wäre, die nicht zu einer Institution Kirche hätte werden sollen, sondern zu einer Liebesgemeinschaft. Einfach und klar gesagt eine Liebesgemeinschaft, die sich auch nicht dauernd Gedanken über Buchstaben macht, sondern die einfach die Liebe zueinander, untereinander und für die ganze Welt leben und bezeugen hätte sollen. Hat sie aber eben nicht. Also viel zu wenig und nur in Teilen, es gibt aber in der Christenheit tatsächlich auch, so wie anderswo auch in anderen Religionsgemeinschaften auch, ähm, faszinierendes Wirken Gottes, wo man sagen muss, hier lebt wirklich die Liebe. Hier leben Menschen die Botschaft Jesu immer als schwache Menschen, immer als kleine Menschen, die wir alle sind. Aber diese Liebe kommt an. Und je mehr Menschen sich eben dem Öffnen diesen Weg auch ging, desto mehr kann die Liebe auch pulsieren und Menschen ergreifen. Weil der Mensch ist ja doch am Ende auch sowas wie ein Herdentier. Also das meine ich jetzt nicht negativ. Ähm, wir gehören ja irgendwie auch zusammen, weil wir alle von Gott geschaffen sind. Und zwar dazu geschaffen auch, dass wir einander und die anderen Menschen lieb haben, Liebe leben. Und das auch konkretisieren natürlich und praktizieren. Und äh, dazu sind wir gemacht. Und wenn wir als Menschen nun auf unserem Weg unterwegs sind, ähm, dann ist es ganz wichtig, eine Perspektive zu haben, die so weit und so groß ist. Dass wir glauben, dieses Reich, dieser Wille kommt, geschieht, in uns Menschen, unter uns Menschen und wird ganz, ganz viele, alle erfüllen und ergreifen. Und ähm, diese Hoffnung durchaus auch auszusprechen, ohne jetzt zu sagen, ha, du wirst es auch eines Tages einsehen, wir wollen ja nicht respektlos mit, mit denen sein, die es heute nicht sehen möchten. Äh, und vor allem müssen wir auch sehen, es sind natürlich Blockaden und Mauern da, ganz massive Mauern und Blockaden in Menschen und zwischen Menschen, die sich genau dieser Liebe verschließen, die sich einem Geist der Befreundung verschließen und die dem massiv im Weg stehen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ist gut, wenn wir auch so eine Hoffnung haben, also wer sie haben kann, man kann Hoffnung ja nicht erzwingen, der soll ruhig haben und sagen, ja. Es gibt so eine neuere Bibelübersetzung, die heißt, ist eigentlich eher eine Bibelübertragung, die heißt Hoffnung für alle. Eben, Hoffnung für alle zu haben. Ja, Hoffnung für alle zu haben. Nicht, weil wir Menschen so toll sind, sondern weil es eine Liebe gibt, einen Gott gibt, der so toll ist. Darum, der uns auch wirklich, und das ist kein einfacher Prozess, wenn ich sage, ja, Gott bringt uns Menschen auf den richtigen Weg, er bringt uns zurecht als der liebende Richter, der, der uns liebt, der uns lieb hat. Das ist vielleicht ein ganz schwerer Prozess. Und äh, vielleicht müssen wir dadurch vieles noch hindurch, wo dann am Ende oder auch auf diesem schweren Weg auch Zusammenhalt äh, wächst. Also Zusammenhalt der Herzen und auch im Leben dass man füreinander äh, da ist, innerlich und äußerlich da ist und miteinander auf dem Weg ist. Ähm, das kann sein, dass wir dadurch schwierige, durch, ja, pff, sagen wir mal mit dem Bild, durch dunkle und wirklich finstere, schmerzvolle, ganz grässliche Täler hindurch müssen. Es wäre schön, wenn wir da nicht hindurch müssten, wenn wir jetzt einfach alle sagen würden: Ach ja, wir könnten uns einfach alle untereinander lieb haben. Und zwar eben auch als Verschiedene. Und zwar auch als fehlerhafte, also fehlerbegehende Menschen. Auch als bedürftige und schwache Menschen. aber als Menschen, die einander brauchen, die auch Zusammenhalt brauchen. Und zwar existenziell für ihr Leben brauchen. Das alles gehört mit dazu und das hereinzulassen, ist nicht einfach. Und dazu sollen dieses im Kleinen, das Modell und das Projekt Zählen der Liebe auch helfen, dass eben Menschen das konkret tun und leben und sich zusammensetzen und zusammentun und ähm, sich wirklich Sie sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt auch mal. Wie gesagt, nicht als eine neue Sekte oder geschlossene Gesellschaft, sondern als etwas, als ein Weg mit umfassender Liebe, durchlässig und offen, äh, mit einem Herzen, das für alle Menschen ganz weit offen ist. Das aber auch die Dunkelheit und die Mauern und Blockaden ähm, äh, eben leider auch zu spüren bekommt. Äh, auch, auch durchaus so, dass es wehtut. Ich lese jetzt, jetzt bin ich schon wieder fast bei einer halben Stunde, immer sehr lang, ähm, aber trotzdem, ich lese jetzt trotzdem noch mal die Vision von den Zellen der Liebe noch einmal vor, die auch Teil dieser, dieses neuen Reiches sind, dass es wirklich entsteht und ähm, dass auch Teil die, äh, diese Vision, die auch Teil dieses Willens ist, ähm, der geschehen soll, ein wunderbarer und zutiefst positiver Wille, vor dem keiner Angst haben muss, der auf dieser Welt, in dieser Menschheit, für diese ganze Menschheit geschehen soll. Geschehen soll, das heißt also, das auch diese Vision möchte auch so etwas wie eine Bitte sein und die will sagen, mach das, such dir andere Menschen auch wenn es erstmal nur ganz wenige sind und setzt euch zusammen und noch einmal, passt auf, werdet nie zu einer geschlossenen Gesellschaft, sondern immer zu Dienern der Menschen. Dienerinnen und Diener der Menschheit, aber eben auch der Menschen einfach im Kleinen, ähm, denn das fängt alles ja vor unserer Haustür, vor deiner und meiner Haustür an. Da den Menschen zu dienen. Die Vision von den Zellen der Liebe, die von dir und deinen Freunden gerne angegangen, angestrebt, getan werden möchte. Die Vision, also zum Tun etwas, die Vision von der, zum Leben etwas, zum Durchstarten etwas und auch zum Durchhalten. Für ganz konkrete Menschen, die das dann auch miteinander und eben miteinander, aber auch für andere tun, kommt in der Vision ja auch vor. Jetzt aber, die Vision von den Zellen der Liebe. Überall, auch in den bestehenden Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Religionen, aber auch ganz woanders. Und an sehr vielen Orten setzen sich Menschen, einfach Menschen und sehr, sehr, verschiedene Menschen, Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, in völlig neuen und auch in bestehenden Gruppen zusammen. Zusammen und noch intensiver zusammen. Drehen Sie sich um das Zentrum Liebe. Sie überlegen gemeinsam, wie können Sie Miteinander intensive Nächstenliebe für andere leben. Und wie auch die gegenseitige Liebe intensiver neu miteinander in ihren Gruppen leben. Was praktisch leben. Beides diensten liebe und diese gegenseitige liebe beides tun sie dann solche kleinen gruppen sollten entstehen das ist die kleine vision der zellen der liebe zum umsetzen ins leben ist sie da. Also sie ist da zum Umsetzen ins Leben, miteinander, für die anderen, für alle und auch mit den ganz anderen. Das heißt, wirklich mit anderen Menschen sich zusammenfinden, die wirklich anders sind, die sich aber auch auf einen solchen Weg ähm, begeben wollen. Darum geht's. Dazu möchte ich einladen, Mut machen und eben meine ganz große Hoffnung anbieten, und die heißt wirklich, ähm, ein neues Reich komme auf dieser Welt an. Es komme für alle Menschen eine Revolution einer Liebe, die für alle da ist. Eine große, eine möglichst alle umfassende Revolution der Liebe, die natürlich auch Verantwortung und Aufgabe und auch Freiheit für uns als Menschen mit beinhaltet. Viel Segen beim Umsetzen ins Leben. Wenn du das gerne möchtest, dann ganz viel Segen, also einfach gute Wünsche zum Umsetzen ins Leben. Egal wer du auch bist, versuche es umzusetzen und such dir dafür andere Menschen, die das auch machen. Und dann macht es.